0: Bienvenidos a Transformación Positiva. Eh, soy Marlene Rivas, estoy junto a Adrián Lozano.
1: Buenas, buenas. Y este buenas. es nuestro
0: segundo podcast en donde vamos a conversar hoy sobre el autoconocimiento. Correcto. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Buenísimo, estoy muy bien. Vamos a hablar entonces del autoconocimiento. ¿Tú crees que el eh, autoconocerte fue importante para los ejercicios?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que el autoconocimiento es una de las claves del desarrollo personal y realmente cuando uno se conoce a sí mismo, uno es realista consigo mismo y puede descubrir a través del autoconocimiento hacia dónde quiere llegar. Eso para mí es sumamente clave, sumamente fundamental y yo sí creo que en algún momento nosotros, creo que es más en la etapa de la adolescencia, nos preguntamos pues quiénes somos, ¿Y qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas? Quizás en esa etapa es un poco turbia esa respuesta, eh, porque estamos buscando ¿no? la, la, la manera de llegar a, a ese concepto de felicidad eh, platónico de alguna forma que, que se vive durante esa etapa de la adolescencia, pero que sin duda marca muchísimas de, cosas importantes en lo que somos en el futuro. Eh, estoy segura de que el proceso en ese momento no es fácil, pero sí creo que después, al llegar a la adultez, el proceso de conocerse a uno mismo es sumamente importante. Tener esa, esa herramienta como parte del proceso fundamental de, de llegar a una meta, como parte del proceso fundamental de, de saber quiénes somos y para dónde vamos. Y, y creo que es una onda también de la psicología moderna eh, hablar sobre este proceso, ¿no? Sobre todo con este tema que está muy de moda del coach y de, del coaching y, y de poder conversar ciertamente con personas que nos ayuden a descubrir cuáles son quizás esas ventajas, virtudes, cuáles son esas maneras que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Para mí fue fundamental claro. ese proceso de autoconocimiento, preguntarme claro. estoy o no en un momento de crisis, eh, aunque suene un poco duro y, y difícil, preguntarme a mí misma estoy en un momento de crisis existencial. Eh, ¿hacia dónde voy? Si continúo así, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces, para mí creo que es sumamente interesante este tema del autoconocimiento y sin duda, Adrián, es parte importante, fundamental e inicio para toda persona que quiere tener una transformación positiva. Correcto.
1: Bueno, a mí me parece muy importante el significado de salud. Eh, es muy importante entender que la salud... Porque hay personas que confunden eh, el ejercicio con el físico, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el término salud eh, engloba varias cosas. Por ejemplo, es eh, la parte de la salud mental, la parte de la salud social, la parte de la salud intelectual, la parte de la salud emocional. Y digamos que todo esto, esta, este paraguas de conceptos, son indispensables para mantener una buena salud. Porque al final eso es realmente lo que estamos tratando de, de hacer aquí con este podcast, ¿no? De que el ejercicio engloba una de esas cosas. Pero tú puedes estar haciendo mucho ejercicio y al mismo tiempo... Eh, digamos que si tú tienes problemas en este caso el tema que estamos abordando hoy que tiene que ver con la salud mental en el caso de por ejemplo la dismorfia que es lo que me pasa a mí que tiene que ver con el autoconocimiento de mi propio cuerpo y de mi propia identidad no entonces yo creo que primero yo tuve que poner alinear eso primero tuve que alinearlo ponerlo como que qué es lo que me está pasando porque o sea yo llego a un punto en el que llevo claro. más de 27 28 años odiando a mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, llega un punto en que tú, lo que tú dijiste, pues yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Porque tú claro. no puedes hacer ejercicio físico si tú no has abordado los demás temas que yo estaba comentando. La salud eh, emocional, la salud mental, la salud social, intelectual, todas estas cosas son indispensables para para poder empezar, no buscar los objetivos, las metas y todas estas cosas. Y
0: que es sumamente importante destacar que el autoconocimiento es también clave para el bienestar psicológico uh -huh. de las personas. Si tú sabes lo que tú quieres en la vida, tú te conoces realmente y partes de este punto, tú puedes llegar a un nivel de inteligencia emocional fundamental, clave, que te va a permitir llegar a esa meta con mayor rapidez. Pero si tú no te conoces, si no te conoces y no sabes a dónde vas, ni qué es lo que quieres, eh, hay una cantidad de situaciones emocionales claro, que se van a buena. mezclar y terminan generando un, un sistema de confusión grande, ¿no? En el ser humano. Entonces eso... Sí, es un
1: camino que... Sí, sí.
0: Eso, eso lo que va a hacer es dificultar llegar a la meta, a eso me refiero, ¿no? Exacto. Eso dificulta.
1: Sí, sí. Y eso que tú estás diciendo es sumamente importante porque sucede algo que es muy particular y que pasa demasiado, que es el tema de, ah, esta persona tiene este cuerpo, y me gustaría llegar al cuerpo de esta persona, ¿no? El, el, el verse identificado con otra persona que no tiene absolutamente nada que ver, que, o sea, una persona que nació en otro país, una persona que tiene una experiencia completamente diferente a ti, una morfología completamente diferente a ti, o sea, eh, eh, todo, ¿no? Entonces tú pones como tu, tu meta, yo quiero exactamente el cuerpo de esta persona, ¿no? Entonces eh, no sabes ni siquiera... Eh, no tienes el camino guiado no tienes un camino como en tu mente y estás tratando de seguir las experiencias y el camino de otros porque ni siquiera te has, ni siquiera te has claro. dado el tiempo para conocerte a ti mismo entonces eso también es es indispensable eso
0: te pasó en algún momento o sea en algún momento de la claro. vida tú repetías patrones tratando de conseguir pues identificarte Por no Sí, buscando la buscando Es normal, la o forma. sea, todos
1: caemos en ese, en ese punto, coño, yo quisiera estar así, yo quisiera estar igual que esta persona. Y, y con el tiempo te das cuenta de, empiezas a aprender un sinfín de cosas, como por ejemplo lo que estaba diciendo, la, la morfología de la persona, el cuerpo de la persona, Lo que, en algún momento llegamos a tocar ese tema, que existen diferentes cuerpos, que esto de ectomorfos, mesomorfos cada cuerpo que si sí, ectomorfo es el, eh, el delgado si tú eres ectomorfo es muy difícil para ti lograr una capacidad muscular como alguien que es endomorfo que es muchísimo más tiene muchísima más masa muscular o sea genéticamente esa persona ya nació para poder eh, eh, crecer la masa muscular muchísimo más rápido genéticamente si eres endomorfo y además también quieres adelgazar mucho, porque eso pasa tanto en las mujeres como en los hombres, que quieres adelgazar mucho, pero tu contextura es gruesa. Esa sería la palabra realmente, tu contextura es gruesa, es más complicado. Claro.
0: ¿no? claro, claro, cada tipo de cuerpo es diferente y en función al tipo de cuerpo que tú tienes, tu procedimiento para llegar a esa meta debe ser distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Muchísimas veces pasa, y bueno, en mi caso personal, ¿qué pasa? Ves un cuerpo de una modelo, de una actriz, y tú dices, Ajá, quiero ser como ella. Pero es una persona inaccesible para preguntarle. Muy común, muy común. Dietas y rutinas de Instagram, de redes sociales. Ay, déjame ver qué está haciendo Adrián. Oye, Adrián tiene tremendo cuerpo. Le voy a preguntar a Adrián, ¿qué come? ¿Y qué tipo de ejercicio hace? Entonces intentan repetir un patrón sin autoconocerse. Primero, su tipo de cuerpo, que puede ser muy distinto al de Adrián, y por lo tanto el tipo de ejercicio que tengo que hacer para lograr la meta es otro. El tipo, calidad, cantidad y proporción de macronutrientes que hay que ingerir es otro. Entonces, como cada cuerpo claro. es distinto, cada eh, eh, decisión que se debe de tomar en cuanto a estas eh, situaciones, es diferente. Y en ese sentido, pues hay que ser bien claritos porque en eso sí tenemos que saber que debemos de partir de un punto cero. No es simplemente copiar lo que vemos por allí y pensar que nos va a dar el mismo resultado. No, cada cuerpo es distinto y dependiendo de tu tipo de cuerpo, pues tienes que hacer un proceso diferente. Claro,
1: y ojo, no es que sea imposible no es que un ectomorfo no pueda llegar a lucir como un endomorfo, o sea, lo que pasa es que lo, la meta le va a tomar mucho más tiempo que a un endomorfo, entonces en ese caso, por ejemplo, el ectomorfo comiendo 3000 calorías no va a ser lo, ¿me no va a ser lo mismo que, que otra persona que está buscando otro objetivo. O sea, el, 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 el mortal claro. que simplemente quiere, bueno, quiere estar saludable, quiere trotar, tener un buen corazón o qué sé yo, estar bien en forma, cardio normal, pero tipo normal, no quiere nada hacia el otro mundo, hacer una yoga, un pilate, no puede comer lo mismo que alguien que está haciendo bodybuilder o que está haciendo powerlifter, o sea, un ectomorfo que está tratando de consumir las mismas calorías que un endomorfo para verse muy grande. No puede, no puede, no estaría bien, no estaría bien. Y lo mismo pasa con las mujeres, en el tal caso que una mujer quiere adelgazar hasta cierto punto de porcentaje de grasa, no va a ser lo mismo que una mujer que simplemente quiere bajar 5 kilos para verse de pinga y sentirse de pinga.
0: Y sabes que me pasa mucho, yo yo siento que muchas personas me escriben a veces y me dicen, oye Marlene, ¿qué dieta haces tú? Y yo la verdad no hago ningún tipo de dieta, simplemente llevo una alimentación saludable y, e intento hacer rutinas saludables en mi vida en cuanto a ejercicio se trata, ¿no? Eh, haciendo lo que me gusta. Pero cuando la persona mm, me pregunta sí. eso, me dice, me quiero ver como tú, sin darse cuenta que el primer paso es tener una relación eh, básica entre el autoconocimiento y el bienestar emocional, es claro. decir, te mires en el espejo, no estás bien ¿verdad? no hay un bienestar emocional contigo mismo, no hay una identificación completa y ese autoconocimiento tiene que estar relacionado directamente con ese bienestar emocional, si eso hace clic, te va a permitir poder plantearte un procedimiento para llegar al tal fin, entonces mi respuesta siempre es Hey, yo no hago ningún tipo de dieta, llevo una vida saludable y equilibro con ejercicio, pero ojo, siempre me dicen después, ¿pero qué comes? ¿Y qué, ¿Y qué comes de merienda? ¿Y qué desayunas? Yo le puedo decir lo que desayuno, pero lo que yo desayuno no necesariamente se va a traducir en un resultado en su cuerpo, igual al claro. resultado que me da a mí. Entonces es importante que entiendan que todos los cuerpos son distintos, pero que todo tiene que partir con un bienestar emocional, y una relación directa de ese bienestar con el autoconocimiento. Saberse, saberse a sí mismo, preguntarse quién soy, de qué soy capaz, hasta dónde puedo llegar y qué es lo que debo hacer para cumplir una meta específica. Entonces, cuando se quieren ver como los demás, sí. simplemente no se han sentado y se han preguntado cuál es la meta. No sabotearse, no, no hacer cosas a lo loco que a lo mejor no dan claro. el resultado correcto.
1: Sí, sí. No es como que ay, soy endomorfo, ahora no puedo hacer, ¿qué voy a hacer para adelgazar? Va a ser más difícil, no, 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 uh -huh. no. Eh, eh, Eso son todos al final, no es que no se pueda hacer. Que va a tomar un poquito más de trabajo, sí, bueno, pero a todos nos cuesta, a todos nos cuesta, alguna cosa nos va a costar siempre en nuestras vidas. Entonces, no, que no se torne una excusa para no hacer el ejercicio. Claro. ¿Me entiendes? Que no se torne una excusa para Ni no la hacer dieta, lo que ¿no? quieren hacer. Ni la ejercicio dieta, y exacto. dieta.
0: Exactamente. Sí, eh. Es este, un momento importante saber que, que la dieta también es parte fundamental del proceso.
1: Claro, eso también es verdad. 50, 50 y 50, ambos son igual de importantes. Este, entonces, bueno, es muy importante tener la auto-percepción, auto, auto, percepción, auto observación, la autoestima también es demasiado importante. Eh, tienes que entender uh -huh. qué es lo que está, Primero, es como que una pregunta que tú te vas a hacer a ti mismo o a ti misma, te vas a hacer y vas a decir quién soy yo, qué es lo que quiero hacer. Qué es lo que quieres hacer tú como persona, no lo que quiere hacer el otro. Y metas realistas. Exacto, metas realistas, eso es verdad. Porque las metas también van de la mano con el autoconocimiento. Cuando, y, y tiene que ver con eso de las excusas, es decir, si tú dices como que eh, yo quiero esto, porque de verdad me siento así, porque llegaste a la conclusión, esto es realmente lo que quiero. Pero resulta que se ve como algo bastante complicado que va a tomar mucho tiempo. No hagas unas metas de tres meses porque no va a funcionar. Y no, no te desanimes tampoco porque esto toma tiempo. Claro. Todo toma tiempo. Todos los cambios toman tiempo. Así como dijimos, para aumentar de peso toma tiempo. Para llegar a donde tú llegaste, Marlene, que no sé cuánto llegaste a pesar tú.
0: Yo llegué a pesar 72 kilos. Ajá. Fue el peso máximo que yo tuve. Y bajé hasta 55.
1: Ok, y para llegar a 72 así. kilos, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo te tomó? ¿Te tomó dos días? No. ¿Cuánto tiempo te tomó para llegar a 72 No sé, kilos? quizás unos cinco años. Ok, o sea, estamos hablando de bastante tiempo para llegar a engordar. O sea, sí. así como has estado todo este tiempo engordando de poquito de poquito a poquito, lo mismo pasa con eh, adelgazar. Bueno, o sea, toma su tiempo, el cuerpo, la biología del cuerpo toma... Mira, yo que lo he experimentado, los cambios eh, biológicos, todo toma mucho tiempo, uno cree que no. Pero después de dos o tres años, uno dice, bueno, el tiempo está volando, por cierto. <risa> yo Ahorita que ya llevo dos años, ya ya voy para tres en, en el proceso hormonal. De pronto siento que el tiempo está volando.
0: Oye, mira, ¿y sabes qué? Ahorita que Ahorita con, que conversamos sobre eso, eh, es bien importante también que mi metodología, mi forma de hacer las cosas. Siempre es pensando que mi meta, si tengo metas parciales, yo tengo metas que me pongo a mediano y a largo plazo, pero mi meta es tener salud. Esa claro, es mi meta primordial. Bola. Bueno,
1: lo que estábamos comentando sí. al principio. pues.
0: Esa es mi meta primordial, pero tengo mis submetas. Entonces, claro. en esas submetas, yo voy como colocando con pinza cosas que yo quiero lograr en ciertos y determinados momentos. Eh, aumentar mi masa muscular, sí. bajar mi índice de grasa. En otros momentos la meta es, hey, me voy a enfocar un poco más en pasar tiempo con mis hijas de calidad. En otro momento, mira, este mes yo me voy a enfocar un poco más en mi, en mi trabajo y no tanto en el ejercicio. Es decir, voy equilibrando todo. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando yo planteo metas, no hablo de una meta que sea temporal y que piensen que pueden cambiar su cuerpo de un día para otro, como dice Adrián, para después volver a lo mismo de antes. No, es decir, cuando les hablamos a ustedes de cambios y que se prolongan en el tiempo, es porque lo que queremos darles a entender es que cuando ustedes transforman su vida de forma positiva, es una transformación que no tiene vuelta atrás es que cuando tú de verdad ya empiezas a cambiar la forma de comer, a cambiar tu rutina de ejercicios, a incrementar la cantidad de ejercicio semanal y llega un momento en que te das cuenta de que forma parte de hábitos de tu vida y que te hace falta, es algo que no vas a volver atrás. Tú no vas a volver a la forma como eras antes porque te has dado cuenta que las transformaciones han sido positivas y eso es lo que queremos dejarles en eh, eh, como, como enseñanza de hoy. Hay un punto de partida, que es el autoconocimiento. Hay que estar bien emocionalmente, bien ligado con ese autoconocimiento, plantearte metas. Luego de plantearte metas, viene el, el proceso como tal, tienes que conocer ese proceso para llegar a la meta, pero que al final va a ser parte de tu vida ese proceso como algo habitual, como algo que va a quedar para siempre y que te va a permitir sentirte bien contigo mismo y te va a permitir de alguna u otra forma pues no volver atrás.
1: Claro. Eh, en eso entonces, volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de la autopercepción también es como la capacidad de percibirnos a nosotros como individuos y qué cualidades tenemos como individuos. Eso también Quería es Quería hablar
0: sobre eso, sí. Eh, ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a las personas que nos están escuchando a que se autoconozcan. ¿Cómo una persona se puede autoconocer? Es decir, cualquiera que nos está escuchando dice ah, bueno, ellos hablan del autoconocimiento, pero ¿cómo hago yo realmente para autoconocer? ¿Qué debe hacer una persona para autoconocer? Yo pienso que una de las cosas, no sé si estás de acuerdo conmigo, uh -huh. eh, es llevar a un proceso re reflexivo en algún momento de la vida, un momento reflexivo sobre las virtudes y también sobre los defectos. Es decir, tenemos que ser bastante realistas con lo que somos capaces mm. y, sí. y, y esas debilidades que tenemos, cómo las podemos potenciar y cómo las podemos mejorar. Ese proceso reflexivo puede ser escrito, a muchas personas le funciona de manera escrita, a otras personas le funciona de manera simplemente reflexiva en un momento determinado de la vida, eh, saber pues, en, qué soy, en qué soy muy bueno pero también saber en qué no soy tan bueno y cómo lo puedo mejorar. Otro consejo que yo daría, saber cuáles son las pasiones. La pasión para mí es un concepto que utilizo bastante, es un concepto que me mueve como persona. Pienso que las personas nos movemos por las pasiones. Y de hecho, hace tiempo estuve leyendo eh, y escuchando también en, una, en un live, sí la diferencia entre pasión y amor. Y me pareció súper interesante porque yo nunca me había puesto a pensar la diferencia entre pasión y amor, ¿no? Incluso hablaban sobre la diferencia de la pasión y el amor en un proceso de pareja, eh, que ya eso es otro podcast y me fui del tema. Pero, pero, pero sí eh, era interesante cómo explicaban que la pasión es el primer sentimiento que te acerca a algo y te atrapa de forma mm. irreversible a algo. Claro. Que esa pasión luego con el sí, tiempo se correcto. puede transformar en amor y el amor no necesariamente es pasión todo el tiempo. Hay momentos de pasión, pero generalmente el amor es el que perdura y hace que la relación continúe todo el tiempo.
1: Claro. Porque todo eso, va evolucionando.
0: Eso va evolucionando, exactamente, va evolucionando. Claro. Entonces, una pareja a lo mejor de 30 años de casado no tiene por qué estar apasionado con esa pasión del primer año de novio o, del,
1: no, no. o de los
0: primeros años de relación. Ni por mi papá, ponerlo tan sí. Poquito, dije, dije un año. Pero ya es otra relación más sí. dura, es otra etapa que también se vive. ¿Y por qué digo esto? Porque yo pienso que si uno conoce sus pasiones, te permite autoconocerte bien. Si tú sabes cuáles son tus pasiones, cuáles son aquellas cosas que, que tú tienes un sentimiento que te ata y no te deja dejarlo, tú te conoces. Entonces, pienso que es importante saber en qué eres muy bueno, en qué no eres muy bueno, pero también es importante que tú tengas claras cuáles son tus pasiones. No sé, Adrián, sí. ¿qué, ¿qué más le podemos decir a las personas eh, que les puede ayudar a autoconocer? Sí,
1: sí, no, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. Es eh, muy importante también dejar en claro lo que habíamos dicho en el primer podcast, que no somos doctores, eh, ni Marlene y yo. Bueno, Marlene es bióloga, es <risa> <risa> lo más cercano a un doctor. Pero estamos dando nuestros nuestras opiniones, nuestros consejos, por nuestras propias eh, experiencias, por nuestras propias experiencias. Entonces, bueno... Yo lo que puedo agregar a lo que tú estabas diciendo, eh, que bueno, que tiene que ver con toda esta situación, o sea, si, si dependiendo de la autoestima o de qué es lo que está pasando contigo, obviamente si tú te sientes demasiado mal, eh, yo podría aconsejar ir a un psicólogo, eso es lo primero. Mira, yo tengo... Eh, no, no tiene nada de malo eso, o sea, esto no tiene por qué ser un tabú, por cierto... Yo tengo una, una amiga que llegó a pesar mucho, o sea, de verdad no sé en cuánto está, pero yo creo que ella llegó a pesar más de 90 kilos. Y ella buscó a un psicólogo y el psicólogo la ayudó a autoconocerse, a, a entender qué es lo que estaba pasando con ella y por qué ella eh, comía sin parar o incontroladamente en ciertas ocasiones. Y llegaron a descubrir que eran cosas desde pequeña, que eran situaciones que pasaban en su familia, que su familia nunca le puso límites en la comida, que querían que comiera más. Bueno, tú sabes que el latino es, es así como que te ve flaquito y te da, bueno, pues come, come, cómelo, come, cómelo. come, come, come.
0: Si está gordito está saludable. Decía sí, mi no, mi
1: cuñado también tuvo ese problema. Mi cuñado también fue gordito durante mucho tiempo. Ahorita, ahorita conmigo lo tengo. Fifi, si llega a escucharte este podcast, se va a reír. Pero él sufrió mucho de eso, de verdad. Y él tenía, él me dice eso que cuando él era pequeño la mamá, no joda, le decía. Tienes que comer, y comer, y comer, y aquí está tu plato, y aquí está otro plato, y eso lo tenían así, metiéndole comida, metiéndole comida. Entonces, bueno, eh, mi amiga descubrió eso, ¿no? Ese, se conoció, se entendió, se entendió que también que ella, como ayuda, ayuda profesional, profesional obviamente... Entendió claro, que claro. la raíz del problema Tú tienes que ir a la raíz del problema La raíz del problema venía de, de eso También ella es muy sumamente culta, le fascina Ella es poeta, eh, profesora, eh, bueno, de todo Y ella se dio cuenta que ella no valoraba su físico Porque ella siente que lo más importante es la salud Ahí viene el paraguas de las cosas que yo estaba diciendo no, La salud intelectual Tú puedes tener una salud intelectual arrechísima, pero tu salud física está muy mm. mal y en algún punto el término salud se va a tambalear. O sea, tú no te va, no, no vas a poder no vas a poder concentrarte bien, no vas a poder Correcto, este, sí. estar... O sea, para todas las cosas que tú quieres hacer, amerita tener todas estas cosas, ¿no? La, la emoción, lo social, eh, lo físico, todo tiene que se estar en el forma. Se, claro, pierde, el se pierde el equilibrio. Claro, se pierde el equilibrio. Claro, Exactamente.
0: una de las cosas que yo estuve eh, leyendo eh, un poco era sobre la rueda de la vida, no sé si la has escuchado, la rueda de la vida es, un, es una técnica de desarrollo personal eh, muy usada, muy común, pero bueno, a algunas personas les puede funcionar en donde se hace un circulito y se colocan 10 áreas de la vida que quieras cambiar o mejorar. Y eso en algunos procesos de desarrollo personal se, se utiliza para que la persona se autoconozca también. ¿Qué es lo que quiero cambiar de mi vida? Porque ya hablamos un poquito de, bueno, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que no hago tan bien? ¿Cuáles son mis pasiones? Ver la, la salud emocional y si no, buscar ayuda de un profesional. Pero también estar claro en qué es lo que yo quiero cambiar de mi vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. Sí. Adrián, yo me di cuenta en un momento de mi vida, yo quiero cambiar esto. Yo me estoy viendo en el espejo, no me gusta lo que estoy viendo, no estoy conforme conmigo misma, no me siento bien. Entonces, cuando tú determinas qué es lo que quieres cambiar o mejorar, ahí es el primer punto escrito o reflexionado para poderte entender y conocerte a ti mismo y saber qué es lo que tienes que hacer. Correcto. Si no sabes lo que quieres cambiar, no sabes a dónde vas a llegar. No es simplemente mirar un patrón y repetirlo, es que tú tienes que saber. Sí. Específicamente qué áreas quieres cambiar en tu vida. Y eso no, no, no estoy hablando solamente del, del físico o de la fuerza o de la grasa. Estoy hablando de familia, de amigos, de entorno, sí. de trabajo, lo que tú estás hablando, ¿no? Todo lo que forma parte del ámbito salud y que todas esas áreas estén completamente equilibradas y relacionadas haciendo clic para que todo haya armonía en todos claro. los
1: mundo. es muy importante que lo del camino lo que tú estás diciendo cuando tú tienes por ejemplo una meta asignada cuando tú dices ok yo voy a llegar acá eh, tu camino va a ser visible tu camino va a estar aquí, o va a estar a un lado, o va a estar al otro lado, porque es muy importante que el camino obviamente se puede mover hacia una ruta o se puede mover hacia la otra. Pero cuando tú no tienes la meta decidida, tú no sabes a dónde vas, tú dices, bueno, vamos a ver a dónde llego. ¿no? Porque hay una diferencia entre voy a construir mi futuro perfectamente controlado, voy a ir exactamente por esta ruta, a, bueno, yo voy a llegar allá. Porque puede ser que yo llegue por barco, puede que llegue con, por carro, por, eh, pase por un puente, X. X es la manera de llegar, pero voy a llegar allá. Cuando tú no sabes a dónde vas a llegar, te empiezas a dejar llevar por todo lo que está sucediendo en el camino. Entonces llega uno y dice, no, que... La dieta keto, no, que la dieta no sé qué, que no, que la dieta no sé cuánto, claro. la paleo, la no sé cuánto, tal, y entonces tú empiezas como, bueno, voy a probar aquí, voy a probar allá, voy a no sé qué, más o menos, tal, y no no empiezas primero lo que estamos con, lo que estamos mencionando, no empieza el autoconocimiento primero, que es lo que yo quiero, a dónde quiero llegar, porque entonces terminas haciendo de todo y terminas, como dice no, terminas haciendo todo y al final no haces Así nada. Así
0: es, y no da resultado y no, terminas Exacto. Resultado.
1: Exactamente. Y eso lo he escuchado 20.000 veces.
0: Y esa parte del equilibrio también es súper importante. De nada te sirve matarte a hacer ejercicio si no sabes la meta real que quieres. De nada te sirve comer lechuga y agua todos los días si tampoco sabes cuál es la meta que quieres. O sea, hay una cantidad de mitos detrás de esto que eh, es interesante que, que investiguen, ¿no? que profundicen un poco de verdad si están queriendo tener una transformación positiva en su vida porque la realidad es que todo tiene un equilibrio, todo tiene una razón de ser y los excesos son malos. Eh, como decía Adrián, exceso de trabajo eh, debilita la salud física, exceso de ejercicio debilita la parte profesional. La salud
1: física, ¿no? Sí, no, claro. Obvio.
0: Entonces tiene que haber un equilibrio, pero para eso nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y cómo nos vemos en un futuro cómo nos queremos ver, cómo nos queremos sentir y qué queremos ser. Eso es importante Sí, porque saber.
1: ojo, o sea, las dietas que yo estoy mencionando no es que sean malas. Cada quien eh, busca y encuentra lo que más, lo que, como lo que estamos hablando, lo que se le sea o se le haga más efectivo. Pero es muy importante, pero es demasiado, es vital que lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti. Sí, es decir, sí, tú sí, tienes sí, que sí. tener el control de la información. Tú no puedes dejar que, ay, mira, mira, prueba eh, limón con agua en las mañanas y sal, y eso te va a hacer tal. No. <risa> usted va a hacer, coño, usted va a hacer un, una información, research, va a buscar en internet, en Google, y va a buscar en YouTube, y va a buscar aquí y allá. Y entonces vas a hacer, vas a tener varias personas y entre ellos vas a encontrar un común denominador. Y vas a decir, coño, sí, yo dormir bien, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, tomar agua es muy importante. Entonces, así, tener el control de la información, no dejar que todo el mundo te diga una cosa y, y tú intentar así cien mil cosas. Y
0: posterior a tener el control de la información, tener el control de las acciones así
1: seguir. Sí, exacto. Claro. Siempre no. hay que
0: tener el control. Para mí es fundamental que si ustedes eligen una dieta temporal para lograr una meta, bien sea a nivel físico, a nivel de peso, y están claros que la dieta es temporal, hay altas probabilidades de que cuando terminen la dieta y vuelvan a su rutina normal, pierdan el resultado. Eso, es, eso ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, eligen una dieta temporal o de moda para lograr una meta a corto plazo. Ajá,
1: exactamente.
0: La logran, y luego, luego. entonces recaen a su, a su rutina habitual y pierden el resultado obtenido. Sí. Por eso nosotros insistimos, o yo insisto, en que cuando me preguntan, mira marle, ¿qué tal piensas de la dieta X? Por no nombrar ninguna dieta. Yo le digo, si es una dieta temporal, no te la recomiendo. Mi recomendación es que elijas un estilo de comer que vaya acorde a tus necesidades, acorde a tus objetivos, y que la puedas llevar el resto de tu vida. Tú te ves toda tu vida haciendo la dieta X y me respondí no, 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 eso es para bajar de peso. Entonces no te lo recomiendo. Trata de buscar algo que puedas generar un hábito y llevarlo claro, al resto es, de tu vida. Eso es correcto. Y que tú elijas un ejercicio que te apasione y lo puedas hacer la mayor parte del tiempo que te queda de vida. que elijas una actividad de trabajo que te guste y la puedas hacer el resto de vida que ah. te queda. Es decir, estamos tratando de generar hábitos, de generar cambios que se transformen en rutinas y esas rutinas se transformen en hábitos, no en algo temporal que luego tenga un efecto rebote.
1: Claro, y, y, y lo que estabas comentando también era, es importante porque todo esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento cuando tú entiendes lo que tú quieres comer, tú entiendes lo, eh, lo, la dieta que tú quieres llevar, porque esto es lo que a ti te gusta, eso es lo que tú dices, a ti te gusta comer ciertas cosas, bueno, yo creo que es muy importante, obviamente, dejar en claro que si tú me dices a mí, bueno... Es que a mí lo único que me gusta es comer McDonald's. Bueno, obviamente vamos a tener un problema, ¿no? Tienes que empezar, tal vez, si a ti te gusta solamente comer McDonald's, trata entonces de hacer la hamburguesa en tu casa. ¿Me entiendes? O sea, algo así, ¿no? Sustituir una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? ¿Por qué me gusta tanto? Buscarle la raíz del problema, ¿no? Que ahí viene otra vez con el tema del autoconocimiento. Me gusta mucho comer papitas fritas. Bueno, agarra la papa... Las cocinas, las, las picas, pa, 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 y las pones en el horno. <risa> y vas a ver que esa vaina quedar buenísima, por cierto, que queda buenísima. Yo normalmente mezclo papa normal con papa dulce y esa vaina queda increíble, por cierto que sí.
0: Excelente fuente de carbohidrato natural. Sí,
1: exactamente.
0: Yo entiendo la idea que tú quieres decir. Las personas se ven y quieren cambiar, pero cuando analizan lo que deben de hacer para cambiar, viene el problema. Entonces, lo ven imposible. Y la verdad es que no, la verdad es que es súper, súper fácil. Sí. O sea, hay que comer lo que te gusta, pero de forma correcta.
1: Exactamente.
0: Sustituir algunas cosas, no es tan drástico, poco a poco, hacer ejercicio. Ay, es que odio, odio sobremanera correr. Pero para rebajar, yo tengo que salir no. a correr 5 kilómetros todos los días. No. No es verdad. ¡No! Es decir, lo ven como un, el sacrificio, lo sí. ven como algo negativo. El sacrificio propio, Es sí. decir, lo ven como un proceso malo, sí, como que autocastigarse sí. para lograr el objetivo. Cuando es al contrario, hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tantas maneras de alimentarse de forma saludable que la falta de conocimiento te hace pensar y ver que el proceso es... Nefasto y negativo, y eso más bien te trunca, te autocastiga y te hace pensar que tienes que sufrir, que tienes que comer mal, que tienes que pasar hambre, que tengo que pararme a las 5 de la mañana a correr porque si no me paro a las 5 de la mañana a correr no voy a adelgazar. Y es mentira. Todos esos son mitos que están en tu cabeza. Conócete a ti mismo, busca ayuda profesional para conocerte, busca ayuda profesional para que tengas un plan nutricional ajustado a tus metas y te juro que esto va a ser una delicia de proceso
1: Sí. Otra, la idea es que uh -huh, te
0: guste lo que estás claro. haciendo
1: Sí. otra cosa muy importante eh, es bajar de peso poco a poco que eso a mí Correcto. podríamos eh, explorarlo en otro podcast pero es muy importante por lo que estás diciendo eh, si tú bajas de peso de coñazo es muy probable que vayas a subir de peso otra vez de coñazo o sea igualito, así como Porque lo perdiste de la
0: dieta temporal
1: exactamente, lo de la dieta temporal tiene que ver con eso, entonces la gente realmente, la mayoría busca un, un ¿cómo se llama? un resultado rápido y efectivo entonces eh, se les corta un poquito la palabra efectiva Ponen prioridad en lo rápido. Entonces, no es efectivo cuando es rápido. Esa es la cuestión. Yo, por ejemplo. Yo creo que, yo, yo ejemplo, creo que hay mucho tengo...
0: marketing. Y perdón que te interrumpa.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Porque todo, todo el mundo quiere bajar de lo peso que no rápido. Lo dicen es, es que lo normal. van a
0: bajar de peso rápido, pero luego van a aumentar rápido. Exactamente.
1: Otra vez. Es, es, es verdad. No es que no se pueda, pero es que, a ver. Porque es si no explico? generas cambios de hábitos, tú... tu cuerpo
0: no va a...
1: Exactamente, es, es completamente normal, porque cuando tú bajas de peso muy rápido, significa que tú cortaste el nivel calórico que tú estabas llevando demasiado bajo. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que matarte, hacer un ejercicio loco, hacer demasiados sacrificios... Eh, demasiadas cosas, eh, dejaste de comer, dejaste de comer, no sé qué, entonces sí, buenísimo, bajaste como 10 kilos en un mes, cosa que me parece casi imposible, pero, ajá, y entonces después pues, al mes siguiente estás muriendo, estás muriendo y ya no quieres tal, eh, empiezas a, a comer poco a poco, dependiendo de los problemas que estamos comentando, dependiendo de los problemas también eh, eh, trastornos alimenticios o lo que sea que esa persona va, pueda estar sufriendo vas a comer el doble el mes que viene, yo por ejemplo tengo el, el estaba como que llevando la cuenta de, de cuánto estaba midiendo mi cintura desde octubre del, del año pasado y me encontré con que uh -huh. a los al, a los dos meses bajé como cinco kilos de coñazo, o al mes, o a los dos meses. Y luego, en diciembre y en enero, volví a subir todo lo que perdí. No te miento, así mismo, volví a subir todo lo que Las perdí hallacas. en diciembre y en enero. Así bueno, mismo. Yo. es
0: difícil siempre, Adrián.
1: Sí, no, yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, ahorita, me di yo, bueno, to todas las cosas que he investigado, todas las cosas que he leído, cuando me enfoqué en bajar poco a poco, que deberían ser más o menos un kilo al mes, eso es lo que más o menos deberías estar bajando, para bajar poco a poco. Ahorita me está haciendo muy efectivo, desde más o menos febrero o algo así, ya estoy otra vez a hace, cuando al principio fueron dos ese, meses.
0: Esa es mi historia, esa es, es mi historia. Sí. Yo bajé, sí, porque <risa> yo bajé de peso... Yo llegué a pesar 55 kilos, eh, bajé 17, más o menos, y te estoy hablando de un proceso de 2 a 3 años, ese proceso. Eh, eso quiere decir que bajé muy lento, pero seguro, bajé lento, pero seguro. Eh, sí, sí. incrementando quizás cada seis meses el ejercicio un poquito, empecé haciendo dos días, luego tres días, eh, hacía lapsos de 45 minutos, luego incrementé a una hora y, por supuesto, la dieta que fue parte fundamental, sustituir los carbohidratos por carbohidratos, quizás que no aumentaran tanto el glucógeno para comenzar a bajar de peso, eliminar las grasas, comer adecuadamente a la hora de hacer ejercicio. Entonces hay una cantidad de cosas que, que hice para que diera el resultado, pero fue lento, pero seguro. Y, lento, pero Y seguro. hoy en día puedo decir que, que mi metabolismo ha cambiado, mi cuerpo ha cambiado y, y me siento muy muy feliz, pues me siento muy contenta con, con, con lo que he logrado. He aprendido mucho en el proceso. He tenido días difíciles también. He tenido días en que digo, pero ¿qué estoy haciendo? La realidad es que cuando veo atrás y veo los resultados que tengo ahora, sin duda alguna es una ventaja este proceso de, de
1: sí, autoconocerse sí.
0: para lograr metas.
1: Okay, perfecto, pues. Entonces, autoconocimiento, autopercepción, autoobservación, la autoestima, eh, buscar ayuda profesional si es posible, tener una meta, estas cosas son sumamente importantes. Entonces, bueno, yo creo que este, por hoy. Ya estamos ya listos con este episodio. Sí, bueno, la
0: invitación a todos es para que se analicen, se autoconozcan y sigan nuestros consejos. Sigan nuestros consejos o ayuda de profesionales Correcto. para que puedan cumplir sus metas. Agradecida siempre aquí con Adrián por este espacio y este momento para compartir bueno. con él y con ustedes.
1: <risas> Buenísimo, entonces. Y como dije,
0: Adrián, en el podcast anterior, Seguiremos metiendo casquillo. <risa> metiendo
1: casquillo. Eh, pero bueno, nada, nos despedimos entonces aquí con Marlene Rivas, yo, Adrián Lozano, y los estaremos viendo la próxima vez. Un placer, semana. Adrián.
0: Que estén todos bien. Bye.